1: queridos amigos de Radio María, de nuevo con todos ustedes para hablar de arte. La obra que he elegido para este programa tan especial por las circunstancias que estamos viviendo es conocida por todos ustedes y que gusta especialmente a los niños. Su título, La familia del pajarito de Murillo. Varios han sido los motivos para elegirla. El primero por la cercanía del programa a la fiesta de San José, el pasado 19 de marzo. El segundo por la simbología a la hora de hacer un paralelismo entre la familia de Nazaret con nuestras propias familias. En esos momentos en los que estamos confinados en casa con nuestros hijos, es especialmente importante tomar como ejemplo y recordar a la familia de Jesús, María y José, que seguro que tampoco lo tuvieron fácil, pues vivieron en una sociedad complicada. Pues no hay que olvidar que en aquellos tiempos Palestina no era más que una provincia del Imperio Romano, por lo cual toda la actividad de Jesús y el desarrollo del cristianismo primitivo hubo de realizarse dentro de aquel gran imperio. Y la tercera y última razón es porque es una obra bellísima, pintada por uno de los artistas más importantes de la Escuela Española del Barroco, su nombre Bartolomé Esteban Murillo. La pintura que a continuación vamos a ver fue ejecutada en una época de graves acontecimientos políticos, sociales y económicos y a la que el pintor, a través de su arte, quiso transmitir mensajes de amor filial y esperanza. Comenzaremos haciendo una semblanza sobre la vida del de pintor. Bartolomé Esteban Murillo nació en 1617 en Sevilla, ciudad en donde pasó la mayor parte de su vida. Su padre era un barbero cirujano llamado Gaspar Esteban y su madre, María Pérez Murillo, siendo este último apellido materno el elegido por el artista para darse a conocer en el mundo artístico. Pertenecía a una numerosa familia, pues él era el número 14 de los hijos habidos en el matrimonio. La situación familiar era de holgura económica, pero en cuestión de un año, Su padre fallece y al año siguiente su madre, por lo que el joven pasa al cuidado de su hermana Ana, casada con Juan Agustín de Lagares. No tenemos más datos hasta 1633 que firma un documento para emigrar al nuevo mundo. Este hecho no llegó a producirse y Murillo poco después inicia su aprendizaje con Juan del Castillo, Pintor importante en la ciudad, no de primera fila, pero sí muy respetado en los medios artísticos. Allí estuvo Murillo cinco años, hasta conseguir su título de maestría. Sus primeras obras están muy influidas por el estilo del maestro, un estilo un poco seco y duro. En 1645 recibe su primer gran encargo, se trata de la serie de 13 obras para el claustro chico del convento de San Francisco en Sevilla. En estas obras se nota la influencia de Van Dyck, de Tiziano y Rubens, lo que hace pensar en un posible viaje a Madrid a conocer las colecciones reales. Apoyándonos en las noticias sobre el artista, en los datos, de Palomino en su libro de biografías de artistas del siglo XVII. El sentido narrativo de la pintura se manifiesta con fuerza en esta época en las historias de los santos, destinadas a decorar los claustros de los conventos. En este mismo año se casa con Doña Beatriz de Cabrera, joven sevillana de 22 años, vecina de la parroquia de la Magdalena. En los 18 años que estuvieron casados, tuvieron una amplia descendencia, un total de nueve hijos. El éxito alcanzado con el claustro chico, al aportar un estilo más novedoso que los veteranos artistas sevillanos, aumentó el número de encargos. En la terrible epidemia de peste que asoló la ciudad en 1649, en la que se calcula que murieron 60.000 personas, casi la mitad de sus habitantes, y en las que fallecieron tres hijos del matrimonio, Sevilla experimentó una grave crisis económica debido a las malas cosechas y a un terremoto acaecido en 1680. A pesar de esta catastrófica situación, Murillo siguió recibiendo encargos importantes, como la llamada Inmaculada Grande, por el extraordinario tamaño del cuadro, 4 metros 36 por 2 metros 92. Esta obra para la iglesia de los franciscanos era una obra de extraordinaria belleza colosal y solemne, para ser vista de, desde lejos. Importante también por la novedad iconográfica con la que es dibujada, incluyendo en su composición dinamismo y movimiento. En 1658 se traslada a Madrid, en donde es muy probable que conociera a Velázquez y las colecciones reales. Vuelve a Sevilla... Y allí seguirá recibiendo numerosos encargos. Tenía un taller próspero con numerosos ayudantes y funda también en 1660 una academia de dibujo en colaboración con Francisco Herrera el Mosto. Muy interesante, pues en ella se reunían maestros y aprendices para estudiar y dibujar del natural. El dibujo era esencial en el aprendizaje y a imitación de las academias de arte que surgieron en Italia en el siglo XVI como alternativa a la enseñanza que venía siendo tradicional. Surgió la idea de esta creación de Academia Sevillana, que sería el eslabón entre la teoría artística del siglo XVI y la espléndida realidad de las academias del siglo XVIII en nuestro país. En 1663 queda viudo. Beatriz muere como consecuencia del último parto. De los nueve hijos habidos, solo sobreviven cuatro: Francisca, María José, Gaspar y Gabriel, que partió para América. Los tres primeros siguieron carrera religiosa. Por estas fechas, también abandona la presidencia de la Academia, siendo sustituido por el pintor Juan Valdés Leal. El periodo más fecundo de Murillo comienza en 1665 con el encargo de los lienzos para la Iglesia de Santa María la Blanca. El sueño del patricio y el Patricio relatando sus sueños al Papa Liberio, son los dos temas con los que consiguió aumentar su fama y recibir un amplio número de encargos. Las pinturas para el retablo mayor y capillas laterales de la Iglesia de los Capuchinos en Sevilla y las pinturas de la sala capitular de la catedral fueron también encargos muy importantes. Ese mismo año ingresa en la cofradía de la Santa Caridad, lo que le permite realizar uno de sus trabajos más interesantes. La decoración del templo del Hospital de la Caridad, encargo realizado por don Miguel de Mañara, gran amigo del pintor. Su fama se extendió por todo el país, llegado, llegando hasta la corte y el propio rey Carlos II le invita a asentarse en Madrid, petición que fue rechazada alegando razones de edad. Su último encargo lo recibió del convento capuchino de Santa Catalina de Cádiz, cuando trabajaba para esta obra sufrió una caída desde los andamios, a consecuencia de la cual, algunos meses después, falleció. Esta obra aparece documentada por primera vez en 1746, en la colección de Isabel de Farnesio, en el Palacio de la Granja. Llevada a París por José I Bonaparte, quien la tuvo en Orleans devolviéndose el 22 de noviembre de 1818. Se dice que era la obra preferida de la reina y que la llevaba consigo cuando se trasladaba de, a otra residencia. Bien, a continuación vamos a tener unos minutos de descanso para oír una preciosa canción que han grabado en directo las consagradas de la Fraternidad de Jesús y San Martín sobre la figura de San José.
0: Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies. Escucha nuestra oración, y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud. Tuviste digno custodio de la luz Con sencillez Humilde carpintero Con sencillez Glorioso San José Hiciste bien tu labor Obrero del Señor Ofreciendo trabajo y oración Tuviste fe
1: recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicada a la famosa obra La familia del pajarito, cuadro pintado hacia 1650, una obra de gran encanto y sencillez, muy del gusto de la sociedad sevillana del siglo XVII. Vamos a pasar ahora a estudiar la obra. Este es uno de los cuadros más populares de la producción de Murillo. Pertenece a su primer estilo, el naturalismo tenebrista, por lo que su lenguaje es sólido, seguro y personal. Narra una escena de recogimiento y laboriosidad familiar. San José ha detenido su trabajo y juega con el niño ante la atenta mirada de María que con un ovillo de lana en la mano, trabaja ante su devanadera. El niño Jesús sostiene en su mano un pajarito, lejos del alcance de un perro faldero, que tímidamente levanta su pata delantera, pidiendo que el niño le entregue al pequeño gilguero. Murillo introduce al espectador en la vida cotidiana de una familia, a la que representa en un modesto interior salpicado de elementos de la vida popular de la Sevilla de la época. La mirada amorosa de los padres a su hijo no puede aproximarse de una manera más tierna a la de un tema profano, cotidiano. La figura de San José ocupa en la obra un lugar principal. Desde un punto de vista compositivo y narrativo, y cuyo culto fue especialmente promovido desde finales del siglo XVI, en él se encarna los valores como la generosidad, la discreción y la abnegación. Todo el cuadro, además, constituye un canto al trabajo y a la vida familiar, y en ese sentido, también enlaza con importantes corrientes de la religiosidad contemporánea. Respecto a la técnica, vemos en ella una de las fundamentales virtudes de Murillo, que como pintor es haber sabido utilizar de forma original distintas fuentes de estimación que en sus obras adquieren una absoluta novedad. Esta nueva concepción pictórica no hubiera alcanzado definitivas consecuencias si no la hubiera acompañado de una de las mejores virtudes del pintor como artista, la de ser un excepcional dibujante. La plasmación en sus obras del movimiento y el dinamismo propio del barroco lo ejecuta de manera extraordinariamente armoniosa al inmovilismo y la inexpresión que muestra la generación anterior. Murillo contrapone un sentido de la vitalidad desconocido hasta entonces en la pintura sevillana. Otra de las novedades que presenta su estilo es su original tratamiento de la luz que osciló en sus comienzos entre el empleo de una iluminación general y uniforme a la búsqueda en los momentos de plenitud de efectos contrastados de luz y sombra, especialmente adecuados para resolver escenas que se desarrollan en ambientes interiores. Al mismo tiempo, fue introduciendo en sus pinturas, los lumínicos armoniosos que se alejan de los violentos contrastes, buscando suaves trans transiciones entre la penumbra y la claridad. Sin olvidar otro de los aspectos fundamentales de su pintura, que es su gran sentido del de color. Vamos a hacer otra pequeña eh, pausa. Después de estos momentos musicales, de nuevo con todos ustedes, este es el programa Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de un pintor profundamente humano que vivió y desarrolló su arte en la espléndida ciudad de Sevilla del siglo XVII y que, a pesar de ser una época complicada, con acontecimientos trágicos, como hemos podido comprobar al hacer un repaso de la época y de su vida, Fue el mejor traductor de una religiosidad tierna y amable que se extendió entre la sociedad española desde mediados del siglo XVII. Bien, a continuación vamos a dar unas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre la iconografía, sobre la iconografía de la Sagrada Familia y de San José, antes y después de la contrarreforma. En el arte religioso de la contrarreforma surge un tipo de iconografía novedosa en muchas de las representaciones artísticas que hasta entonces se habían, seguido, habían sido seguidas por los artistas. Una de ellas es la que podemos ver en la obra que hoy estudiamos, La Sagrada Familia del pajadí Es a partir de las disposiciones del Concilio de Trento, donde se produjeron cambios importantes, haciendo nacer una devoción desconocida en la Edad Media. A partir, a partir del siglo XV y XVI, las obras de arte empezaron a mostrar generalmente a la Sagrada Familia asociada a otros personajes como Santa Isabel, y el pequeño San Juan Bautista. La figura de San José empezó a valorarse eh, en algunas de estas representaciones. Por ejemplo, eh, la famosa obra de la familia de la Perla, o, obra que podemos ver en el Museo del Prado, obra bellísima de uno de los principales eh, representantes del Pleno Renacimiento, Rafael de Urbino, en ella vemos a esa Sagrada Familia, formada en esta ocasión por eh, la Virgen, Santa Isabel, el niño Jesús y San Juan. Pero no se va hasta el siglo XVII cuando junto a las Sagradas Familias del pasado se introduzca una nueva tipología de Sagrada Familia que solo se componen de tres personas, de María, de Jesús y de José, tres nombres que pronto llegaron a ser una fórmula de oración, una invocación. Son las denominadas trías humanas. Jesús, María y José es lo que se denomina la Trinidad Jesuítica. Esta es la iconografía más utilizada por los artistas del siglo XVII. El carácter de grandeza que adquirió la Sagrada Familia contribuyó a la exaltación de San José, quien había tenido poca importancia tanto en la liturgia como en el arte de la Edad Media, aunque figuraba, bien es verdad, en algunas escenas de la, vid de la vida de la Virgen ...y de la infancia de Jesucristo. No se le representaba por sí mismo... ...puesto que hasta entonces... ...su figura no había entrado... ...en las meditaciones de los teólogos. Pero el pueblo amaba su sencillez... ...y le miraba con ternura. En los misterios... ...se esforzaba... ...por ser útil... ...en el momento del nacimiento... ...del Salvador... ...protegía a la Virgen del frío aire de la noche calentaba agua para lavar al recién nacido, pero todavía no se había descubierto sus virtudes secretas. Despertaba tal vez más afecto que veneración. Fue a fines de la Edad Media cuando el pensamiento empezó a interesarse por San José. Muy particularmente las órdenes monásticas, pues San José, que había poseído en un grado tan alto, las virtudes de pobreza, castidad y obediencia, era el modelo natural del religioso. También los comentos fueron los primeros, los primeros en exaltar su culto. Nadie contribuyó más a ello que Santa Teresa, que llamaba a San José el padre de su alma, y que no se acordaba de haberle pedido una gracia que no la hubiera obtenido. A él consagró su primer convento, el de Ávila, y quiso que doce de sus diecisiete fundaciones estuviesen bajo su protección. Esta tradición se conservó fiel en la orden del Carmelo, y a fines del siglo XVIII, doscientos de sus conventos estaban dedicados a San José. En el frontispicio de la iglesia de los Carmelitas de París, emplazada en 1613, todavía se lee que fue el primer santuario de Francia consagrado bajo la advocación de San José. En el siglo XVI España fue la tierra predilecta de San José. Mientras Santa Teresa daba nombre a sus conventos, San Pedro de Alcántara difundía su culto entre los franciscanos de la triste observancia. Los jesuitas en sus iglesias españolas le reservaron una capilla. Su orden, propagada con tanta rapidez, difundió en Italia, en Francia, en Flandes, la devoción a San José. Sus novicios, antes de profesar, se ponían bajo su protección y meditaban sobre su humildad. Sus retiros hacían bajo su patrocinio. El clero secular acogió con fervor esta devoción monástica y San Francisco de Sales contribuyó a difundirla. Una de sus conversaciones espirituales está dedicada a San José, del que ensalza los méritos eminentemente y la fuerza auxiliadora. Nada, dice, le será negado por Nuestra Señora ni por su glorioso Hijo. Fue a San José a quien puso como modelo a las religiosas de la visitación, a quien dedicó su tratado del amor de Dios. No tenía más que una imagen en su breviario, la de San José. La devoción a San José estaba definitivamente asentada, ya que en 1621, Gregorio XV había decidido que toda la Iglesia celebrara su fiesta el 19 de marzo. La Iglesia ha presentado a San José como el símbolo de la familia cristiana, como un varón justo, casto, fiel, afectuoso y discreto, es el hombre escogido por Dios junto con María para conformar la familia en la que se cría y educa a su hijo. San José, como hemos visto, es, 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 su fiesta es el 19 de marzo, pero desde el siglo XIX, XIX es el patrón de los trabajadores y también es el patrón de la buena muerte pues en su ancianidad dicen que murió consolado, ni más ni menos que por el gran cariño de Jesús y María. Hay también algunas variantes iconográficas. Lo vemos en escenas evangélicas, como hemos dicho antes, en el portal de Belén, en la huida a Egipto, en la presentación del niño en el templo, en escenas cotidianas como carpintero enseñando a trabajar a Jesús a su lado, en las sagradas conversaciones con María y con el niño, tomando en sus brazos al niño Jesús y, naturalmente, en ese momento de su muerte, consolado por María y Jesús. Bien, y eh, eh, vamos a hacer otra pequeña, otros pequeños momentos musicales y enseguida finalizamos el programa de hoy. Bien, como les decía, pues, después de esta maravillosa música, eh, para finalizar les voy a leer un texto de uno de los más importantes especialistas en Murillo, el catedrático Enrique Valdivieso, que nos propone un acercamiento al consuelo que supuso el arte del pintor en esta sociedad sevillana del siglo XVII. Dice así, «La fama de Murillo se acrecentó notablemente justo a partir de 1650, el año en el que cesó la terrible peste que asoló la ciudad. Sus pinturas comenzaron a ser vistas por el público en los claustros de los conventos y cofradías. La gran virtud de Murillo fue crear, en la época difícil en que vivió, una pintura que transmitía consuelo y esperanza a los afligidos sevillanos, mostrándoles personajes celestiales, compasivos y amables, que miraban por los más humildes al tiempo que les aportaban sensaciones de amparo espiritual. Encontramos en sus obras intensos sentimientos de ternura y afectividad, que invitaban a sobrevivir con mayor ánimo y a pesar, en todo caso, que a la hora de la muerte podían encontrar en el cielo una felicidad infinita que les compensase de la amargura de la existencia terrenal. Estas obras alcanzaron altos niveles de sensibilidad y ternura, cuando representan sobre todo escenas en las que los protagonistas son componentes de la Sagrada Familia. En estos casos, Murillo realiza acertadas transposiciones del cariño y afecto que imperan en la vida doméstica. Así, en escenas que representan a la Sagrada Familia, es decir, a la Virgen San José y al niño en su casa de Nazaret. Murillo reviste de aspecto popular a estos santos personajes otorgándoles actitudes y gestos que proceden de la tipología de la gente más humilde. En estas pinturas, el centro de la afectividad que emana de estos personajes radica en la figura del niño, que se convierte en el protagonista de la escena. Igualmente muestra esta exaltación de amor filial en las numerosas representaciones de María con el niño, en las cuales la madre y el hijo aparecen fuertemente vinculados a través de lazos afectivos, intercambiando actitudes dulces y amables que suscitaban una gran simpatía en el espectador, como es el caso del preciosísimo cuadro de la Virgen del Rosario. Bien, queridos amigos de Radio María, espero que les haya gustado el programa de hoy. Desgraciadamente no podemos comunicarnos directamente, pues este programa lo estoy grabando desde mi casa. Pero he elegido precisamente este tema de la familia y del amor filial porque creo que en estos momentos tan duros que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de valorar nuestros hogares como refugio y lugar en donde poner en práctica, siguiendo a la familia de Nazaret, todo nuestro amor, paciencia y entrega. Hasta muy pronto, cuídense mucho y que Dios les bendiga.